0: Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
1: Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Ma petite entreprise, que pas la crise... Allez, RLP 102.3 aujourd'hui avec Sébastien, Sébastien Tissier de Bangkok. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour Patrice. Oui, bonjour Patrice qui est avec nous aussi aujourd'hui, tu as passé une bonne semaine. Bonjour à vous tous, oui, excellente, excellente. Et puis alors, depuis
0: que je voyage depuis quelques minutes, alors là c'est vraiment une, une fin de semaine formidable. Parce que ouais. je suis à Bangkok aussi, hein, pour tous nos auditeurs qui nous écoutent. D'accord, tu es parti avec une
1: bonne compagnie aérienne, ça hein, bien passé
0: En quelques secondes, j'ai rejoint quelques... Bangkok en quelques secondes. <rire>
1: Bon, Sébastien, tu es web entrepreneur. On s'est rencontré quand tu étais à Bangkok, si je me souviens bien. On a dû passer par les meet-up euh, et toutes ces rencontres qu'il y a le soir dans les grandes salles d'hôtel euh, et salles de réunion euh, sur SocomVite et autres. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais assez rapidement te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît
2: alors, pour faire très simple et très rapide, j'ai 47 ans, je suis entrepreneur depuis 1999. Ma première boîte, c'était un centre d'appel qui fournissait des rendez-vous à des commerciaux. Ça parlera peut-être un peu plus à Patrice pour le coup. Et depuis 2007, j'ai décidé de me lancer sur le net et j'en vis depuis cette époque-là. Et en 2010, je suis parti m'installer en Thaïlande où je suis installé toujours aujourd'hui. et Je vis sous les cocotiers d'Asie, tel le mythe échaudé du fameux entrepreneur qui sirote les mojitos sur les plages ensoleillées, qui est évidemment un mythe.
1: Est-ce que tu peux nous dire, toi, aujourd'hui, euh, en 2023, comment est-ce que tout simplement, tu arrives à être autonome là-bas, en tant qu'étranger. Comment est-ce que tu fais de l'argent sur Internet Est-ce que ça marche toujours bien aujourd'hui Est-ce que c'est une époque qui est révolue ou est-ce qu'elle fonctionne toujours
2: Alors déjà, il faut dissocier la Thaïlande du business en ligne, parce que le business en ligne, par, par définition, lui, il est international et c'est ça tout l'enjeu aussi. C'est ce qui permet surtout d'avoir accès à un public qui est, là pour le coup, international. Alors, est-ce que ça a changé Qu'est-ce qui a changé surtout bah, Le monde s'est profondément modifié. Les données deux dates en fait, quand je suis arrivé en Thaï en 2010, on avait de l'ADSL, j'avais 30 MB. Aujourd'hui, j'ai de la fibre avec un giga. Ça, c'est pour les habitudes de consommation, mais en Occident, pour avoir beaucoup bossé dans des secteurs d'activité différents sur le net, j'ai eu des réseaux de blogs, je bossais avec de l'affiliation ensuite. Ensuite, j'ai commencé à créer des produits d'information, puis de la prestation, et puis ensuite des SAS. Et ce qui a changé, c'est que il y a eu de plus en plus de gens qui sont arrivés, de plus en plus de clients qui sont arrivés sur Internet. C'est-à-dire qu'en 2015, en France, C'était pénible d'avoir des gens qui voulaient acheter un produit parce qu'ils flippaient, en fait. Ils voulaient pas mettre leur carte bleue. Ils avaient peur. C'était pas dans les usages. Et c'est pas si vieux que ça, en fait. Quand on regarde bien en arrière, 2015, c'est avant-hier. On a l'impression que tout le monde a toujours acheté en ligne, mais c'est pas vrai du tout, en fait. À partir de 2015, on a vraiment eu cette, euh, allez, cette tendance où tout le monde, y compris les personnes plus âgées, voire âgées, ont commencé à consommer vraiment en ligne. Et l'apogée, ça a été euh, la phase Covid où là, on a atteint le plateau ultime de ce qui pouvait être fait en ligne, c'est-à-dire tout le monde tout le monde s'est mis à utiliser, à consommer du contenu, à en produire, à acheter tout ce qui était possible et imaginable. Donc, tout ça, c'est sur le côté consommateur, c'est ça qui a changé. Après, est-ce que c'est plus difficile bah, Il y a plus de compétition, mais à contrario, il y a plus de clients, il y a plus d'opportunités. Aujourd'hui, un exemple tout simple, c'est, tu vois, il y a six mois, en fait, tu disais, ouais, percer sur YouTube, c'est impossible. Aujourd'hui, tout est fait. Tu montes une chaîne il y a six mois qui parle de chef GPT uniquement. Aujourd'hui, tu as 30, 40, 50 000 abonnés facilement parce que c'est un nouveau secteur qui émerge avec des nouvelles personnes qui cherchent du contenu, qui cherchent à se former, qui cherchent à apprendre. Et en réalité, c'est qu'un des secteurs parmi tant d'autres. Le monde est en pleine évolution perpétuelle et ça donne des opportunités à chaque fois en réalité. Donc, est-ce que c'est plus difficile oui, parce qu'on peut être moins bricoleur qu'on l'était à l'époque. On a un peu parlé de tech avant. Bah, aujourd'hui, n'importe qui, pratiquement, avec zéro, vous créez un site web, allez, avec un bal, enfin un hébergement, un nom de domaine, et puis un WordPress et quelques plugins, un truc qui fonctionne là en espace d'une heure, quoi. Même si c'est mauvais en tech. Et t'as un truc, une présence. T'as accès à un public avec Facebook, avec LinkedIn, t'as un réseau social qui te donne accès à des consommateurs potentiels. Ce qui reste derrière, bah, il faut quand même que t'aies le minimum syndical, c'est les compétences. Euh, et les compétences, c'est ce qui est sans doute aujourd'hui euh, la base, finalement, parce que tout le reste s'est descendu un petit peu. Faire des sas faire des produits qui étaient compliqués techniquement avant, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Ça abolit les barrières d'entrée du marché. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui est capable de se lancer. Ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, bah, c'est que les bricoleurs ils ont de moins en moins d'espace. Et ceux qui sont bons, très bons, pour voir ce est, beaucoup plus,
1: beaucoup plus haut. Alors, effectivement, tu dis que euh, la technique est de plus en plus euh, abordable par des non-techniciens, ce qui pose un problème pour les vendeurs de pelles, d'ailleurs, les, ceux qui vendent des outils aux entrepreneurs. Ça, c'est évident. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, disons-le, hein, toi, tu n'es pas rentré en France depuis un certain temps. Tu es mm-hmm. dans un des endroits où l'immigration, les contraintes d'immigration sont parmi les plus compliquées du monde il y a peut-être pire, mais ils ne sont pas forcément les plus simples aujourd'hui. J'ai vu passer une vidéo que tu as faite qui a expliqué que ça ne s'était pas forcément amélioré. C'était beaucoup plus simple il y a quelques années, 10-15 ans, de voyager, de rester en Thaïlande qu'aujourd'hui. Donc, il y a un durcissement, en fait, peut-être aussi des conditions pour rester expatrié. Euh, mais bon, ça, ça veut dire quand même que ton business, il fonctionne et que tu rentres de l'argent.
2: Ouais. alors pour répondre sur la, la question des, euh, des visas et de rester installé, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que, Là où l'Occident est sur une phase de plateau, voire une pente descendante, l'Asie, la Thaïlande en particulier, sont sur une pente ascendante. C'est-à-dire ouais, que les pays en 15 ans, oui, c'est fait. énormément développé, Absolument. les infrastructures, autant techniques, technologiques, euh, le pouvoir d'achat des gens. C'est-à-dire que il y a 15 ans, en fait, tu te baladais, t'avais pas de touristes locaux, c'est-à-dire les Thaïlandais ne voyageaient pas, ils avaient pas les moyens, t'avais pas de classe moyenne comme on en a une maintenant. C'est-à-dire que pendant le Covid, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup d'incitations du gouvernement pour que les locaux, en fait, voyagent et compensent les touristes qui ne venaient pas. Il mm-hmm. faut comprendre par ailleurs que le tourisme, il a explosé en chiffres. Avant le Covid, on était à 40 millions de touristes à l'année. Là où il y a 20 ans, il y avait peut-être 5 fois moins, 6 fois moins, je suis pas sûr du chiffre en vrai. Je sais qu'il a littéralement explosé. Ça veut dire quoi quand tu un pays ça veut dire que simplement tu essayes de monter en gamme et que les gens qui sont au départ des clients faciles à prendre, les backpackers, les gens qui voilà, bah, tu cherches progressivement à t'en séparer parce que c'est pas des bons clients que tu veux garder sur le long terme. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire simplement qu'ils ont éliminé la facilité qui était un des principales intérêts en fait de la Thaïlande. Ça coûtait pas cher, tu pouvais venir, tu pouvais rester. J'avais quelqu'un qui bossait pour moi il y a très longtemps. Lui, il m'expliquait qu'il y a 20 ans en fait, il y avait même pas de visa en fait. Il, venait, il passait la frontière, ils ne regardait jamais en fait. Et ça c'est quelque chose qui C'est Durci avec le temps, mais qui est logique en fait, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont découvert le pays qui se sont dit c'est quand même génial, on pourrait habituer les cocotiers et ça coûte pas cher, pourquoi rentrer en France? Bah, Sauf qu'en fait, quand tu as beaucoup de candidats, bah, tu peux te permettre de de choisir et c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as peu de moyens, en fait, tu vas pouvoir rester un peu. Si tu as beaucoup de moyens, tu peux t'acheter des visas. C'est des économies qui sont euh, finalement assez logiques et assez lisibles, C'est-à-dire ouais, que...
1: L'immigration, euh, le rapport de l'argent là-bas. Moi, j'y suis resté six ans, six ans sans sortir, hein, donc six ans à temps complet. Euh, mes amis thaïlandais étaient clairement plus riches que moi. Hein, il ne faut pas se leurrer. Ils étaient propriétaires, ils avaient plusieurs voitures, ils avaient de l'or sous le matelas. Ils étaient instruits, ils parlaient plusieurs langues. Euh, euh, non, non, la Thaïlande aujourd'hui, le, le haut de la Thaïlande, le top niveau de la Thaïlande est supérieur au top français, je pense, j'estime hein, aujourd'hui. oui. Ouais, et puis tout le monde y est en plus. Ouais. Euh,
0: moi, je ne vous parlerai pas de la Thaïlande parce que je ne connais pas du tout la Thaïlande, donc je vous écoute attentivement, mais je reviendrai sur, sur l'économie, sur le business que Sébastien fait sur le web. C'est une nébuleuse pour euh, un grand nombre de chefs d'entreprise, hein, c'est une nébuleuse parce qu'on a l'habitude d'un commerce traditionnel, hein, j'ai envie de dire un commerce avec des pieds, des jambes, une tête, une poignée de main, euh, quelques coups de téléphone, euh, quelques réunions, quelques négociations, et faire de la argent sur la toile ou par la toile D'ailleurs, ça sera peut-être ma première question que je poserai à Sébastien. Est-ce qu'on fait de l'argent grâce au web ou est-ce qu'on fait l'argent depuis le web qui ne serait qu'un support
2: Alors, tout dépend de ce qu'on fait. Mais dans mon cas de figure précisément, moi, le web n'est qu'un support, mais un support qui est magique parce que ça a étendu ma zone de chalandise au monde entier. Mais ça ne remplace pas que si tu n'as pas de compétences, ce n'est pas le web qui vend quoi, pour faire très pragmatique. Donc, en réalité, propose des produits, des services. Il y a des évolutions technologiques qui permettent effectivement de le proposer à l'international. Et ça, bah, c'est possible grâce au web. Mais n'empêche que si ce qu'on faisait ne marchait pas, on n'aurait pas plus de clients que si on était installé en France avec euh, avec quelqu'un qui allait faire du tap tap pour le vendre. Donc la réalité, c'est que l'économie s'est numérisée, mais mais les besoins fondamentaux sont restés les mêmes. C'est-à-dire un produit qui vend, un produit que les gens continuent à acheter et recommandent régulièrement, bah c'est un produit qui fonctionne, qui leur apporte de la valeur, qui leur rend service dont ils ont besoin, tout simplement.
0: Alors explique-nous, parce que sur une économie de web, sur, on va dire sur un commerce de web, on a tendance à penser en, dans un premier temps à faire un site e-commerce, un site marchand, et dans ces cas-là, on se dit, allez, on fait un beau site, on met les outils nécessaires pour que les clients commandent, et puis on attend. On attend ouais, que les clients. Ça, c'est l'erreur. Voilà, ça, c'est l'erreur que font euh, tous les chefs d'entreprise qui veulent se développer sur le web, qui mettent un peu d'argent voire même beaucoup d'argent dans de très beaux sites e-commerce et une fois que c'est fait, et eh ben on attend que euh, la roue tourne et qu'on attend que les dollars euh, tombent euh, tout seuls. Alors que ça ne fonctionne bien évidemment pas comme ça. Donc la question, c'est euh, si on se lance dans ce type de business, comment on les trouve les clients quoi Comment on les trouve ou alors comment on les attire
2: alors, il y a plusieurs points qui sont intéressants dans cette question, mais je vais reprendre un petit point que tu évoquais, qui était, euh, quand on veut se lancer sur Internet, l'idée de créer une belle boutique, un beau machin. En fait, c'est l'exemple des gens qui ont fonctionné pendant très longtemps avec euh, les boutiques physiques, c'est-à-dire je vais prendre un bon emplacement et je vais voir les gens qui vont passer devant. immanquablement, je vais avoir des gens qui vont venir. Sur le net, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que il y a déjà des endroits qui sont très fréquentés pour des gens qui ont, par exemple, des produits physiques à vendre. Aujourd'hui, le plus simple pour se lancer, c'est d'aller sur Amazon, parce que Amazon te fournit déjà des dizaines de millions de clients qu'ils ont eux et qui recherchent déjà activement un truc. Là où toi, si tu crées un site internet, bah, il existe effectivement, mais encore faut-il que les gens passent devant. Ce qui n'arrive pas à moins de faire de la publicité, à moins d'investir encore plus d'argent et de maîtriser des fonctionnalités qui sont pas évidentes quand on vient pas de ce milieu-là. Ça s'apprend mais c'est antinomique par rapport à ce qu'on fait dans la vie réelle quand on a été commerçant. Par exemple, un commerçant qui dit je vais mettre voilà, tant d'argent dans mon fonds de commerce, je vais acheter du stock. C'est tout ce qu'on fait pas sur Internet parce qu'en réalité, c'est effectivement tout ce dont on n'a pas besoin en fait, en réalité. Mais pour répondre à la question de où est-ce qu'on trouve des clients, ben les clients, ils sont partout en fait. Tout dépend des gens que tu cibles. Si tu cibles je sais pas, des femmes qui font du yoga, par exemple. Tu Instagram, tu as trouvé plein de jeunes mamans qui font des photos en train de faire du yoga, par exemple. Si tu vas sur Facebook, tu as trouvé des groupes où tu as des gens qui parlent de pêche à la ligne, par exemple. Donc, c'est des clients potentiels. Si tu vises des produits physiques, bah, tu as Amazon où tu as tout un catalogue de produits, de gens qui achètent des trucs et qui laissent même des commentaires pour te dire ce qu'il faudrait améliorer pour leur vendre de meilleurs produits qui seraient prêts à acheter. Tu as également bah, tout ce qui est LinkedIn. Si tu t'adresses à des professionnels aujourd'hui, bah, tu peux trouver tous les gens qui sont des professionnels grossistes en France dans telle catégorie et dont tu connais déjà les besoins donc en réalité la logique de se lancer sur internet se lancer sur internet c'est pour des gens qui ont une expertise à la limite et pour des gens qui ont déjà une activité voire des produits qui se vendent déjà c'est une extension en réalité c'est-à-dire que c'est d'autant plus facile pour quelqu'un qui a déjà un produit un service qui se vend en physique, de le mettre sur Internet. Évidemment, ça manque des stratégies et des choses à mettre en place. Et je veux dire, là, on sait que c'est quelque chose que les gens sont prêts déjà à acheter et qu'ils payent. Quoi. C'est le plus dur, en fait, sur Internet. C'est de présumer, en fait, que les gens achètent tout et n'importe quoi. Et le grand mythe, c'est de copier un truc qui marche. Il bah, y a mille ingrédients dans le marketing qui font que c'est pas forcément possible ni une bonne idée. C'est pas parce que Jean-Pierre achète ses trucs sur tel site. que Si tu fais le même site que tu le copies, que tu mets des produits moins chers, eh bien, que ces clients ils vont venir chez toi, parce que ça ne marche pas comme ça malgré tout.
0: C'est justement une interrogation que l'on a. Tu faisais le parallèle avec des commerces physiques dans une rue, par exemple. Bon, Imaginons que je vende, je ne sais pas, que je vende des aspirateurs, que je vende de l'électroménager, je vais me positionner en tant que commerçant, j'ai envie de dire, traditionnel, je vais me positionner dans une rue où il y a du passage, où il y a donc des clients potentiels, et je vais éviter quand même, bien évidemment, de me coller à côté d'un concurrent. Je vais essayer de trouver une rue. L'idéal, ça serait que quand même, je sois le seul à vendre de l'électroménager. Sur Internet, c'est tout l'inverse. Sur Internet, si je vends de l'électroménager, on va être des centaines, des milliers, peut-être des millions d'entreprises à vendre de l'électroménager. Si je me mets sur Amazon, Alors là, pour le coup, je sais que je vais avoir une concurrence extraordinaire, folle, puisque ils vont tous se retrouver sur Amazon. Donc je repose la question comment on fait pour aller capter du client Est-ce qu'il faut payer Est-ce qu'il faut faire des campagnes de publicité en permanence Est-ce qu'il faut acheter des fichiers, des datas et en parallèle faire du marketing auprès de ces clients-là via des newsletters, via des e-mailings. Comment ça se passe Ou est-ce que c'est un mélange de toutes ces stratégies qui vont faire que des clients vont venir sur ma vitrine virtuelle et non pas sur celle des milliers de concurrents qui vont se retrouver chez Amazon ou dans d'autres endroits.
2: Alors, pour répondre à la question, je dirais que bon, vente de l'électroménager, c'est sans doute le pire exemple qu'on pouvait trouver parce que c'est le truc où les produits sont interchangeables, le micro-ondes T72, j'ai bien Mais, choisi mon exemple, j'ai bien choisi mon exemple. Je vais revenir, je vais revenir donc pour répondre à la question d'une manière un peu plus globale toutes les techniques que tu as citées, ce n'est pas l'une qui marche et pas l'autre, c'est toutes ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait que, si on voulait prendre un vrai parallèle à mon sens de ce qui fait qu'une boîte peut fonctionner sur le net aujourd'hui, c'est un petit peu celle avec un commerce physique qui sera un boucher. Qu'est-ce qui fait que tu vas chez un boucher, pas chez l'autre En fait, tu peux dire ils vendent des steaks. Mais t'as le contact humain, t'as sa patte, t'as peut-être le fait qu'il soit sympa, que voilà, tu déconnes bien, puis une fois que t'es content, tu changes pas en vrai. Et puis, il y a toute l'histoire de la boucherie, peut-être que ton père, il allait là, il t'emmenait quand t'étais môme il y a énormément d'émotionnel en fait dans des décisions d'achat parfois, et c'est ce que cultive un petit peu les marques sur Internet, c'est d'humaniser en fait ce qu'on vend qui est quelque chose qui peut être, perçu comme remplaçable. Sauf qu'il y a des éléments, des composants qui ne le sont pas. Et quand tu pars vraiment de zéro, si tu étais un boucher qui avait déjà un fonds de commerce et déjà des clients, là, tu pourrais commencer à leur demander leur email, à leur proposer par exemple bah, 10% de réduction s'ils font parvenir la newsletter à quelqu'un. Si tu envoies un filleul, par exemple, chacun aura 10% de réduction. Je ne sais pas, des trucs comme ça. Ce qui fait que tu ferais grossir une petite base mail que tu pourrais ensuite... tiens si promo pour euh, euh, Noël, on a tel temps euh, tant de chapons qui viennent de rentrer Boum et En fait, c'est comme ça qu'on enclenche un phénomène de boule de neige, mais c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Après, évidemment, si tu es sur des plateformes comme Amazon, tu peux faire de la publicité. Pourquoi faire de la publicité Parce que tu accélères le mouvement. L'inconvénient, c'est que ça coûte de l'argent. L'avantage, c'est que en fait, dans un monde ultra compétitif, c'est celui qui paye le plus cher, qui va être tout en haut et qui est donc, de fait, celui qui est le plus visible. Attention, ça ne veut pas dire que ça gomme les mauvais. Euh, les mauvais, en fait, disparaissent naturellement du truc parce que les publicités en ligne sont faites aussi pour mesurer la qualité, les retours et faire en sorte que les mauvais disparaissent des classements quand même. Donc, c'est un peu quand même pas une solution magique et surtout, surtout, il faut garder en tête que c'est un investissement. C'est-à-dire que ça marche beaucoup mieux quand tu as des produits qui sont des produits virtuels parce qu'on a des marges qui sont beaucoup plus importantes que sur les produits physiques. La publicité, ça peut être quelque chose qui va consommer... 50% de ta marge finalement voire plus si tu ne maîtrises pas mais en revanche c'est un véritable accélérateur derrière toutes les autres stratégies que tu as citées et il y en a mille qu'on pourrait utiliser il faut toutes les utiliser parce que ton audience ta manière de communiquer elle est différente et les gens ne réagissent pas de la même manière il y a des gens qui fonctionnent très très bien sur un canal par exemple qui vont exploser sur TikTok alors qu'ils font rien sur Youtube cette vidéo va comprendre. C'est comme ça, les publics ne sont pas les mêmes, pas aux mêmes endroits, au même format, aux mêmes attentes. Et donc tout, c'est, c'est, tout ce test, c'est aussi la beauté un petit peu du net, c'est qu'en fait, on peut finalement se dire, OK, je vais passer une semaine sur tel canal et puis je vais regarder, on peut mesurer complètement tous les résultats, ce qui est parfois plus difficile dans la vie réelle. Quand tu fais une campagne de mailing, tu sais quelle personne clique sur tel titre de message à tel moment et va acheter oui ou non. Donc, tu as finalement un report très facile à avoir entre ce que tu as dépensé, ce que ça rapporte et savoir si c'est rentable ou pas. Donc, c'est la beauté aussi du Net, c'est cette capacité à vraiment pouvoir analyser de la donnée, à avoir quelque chose qui est data-driven, c'est-à-dire voilà, de ne pas fonctionner avec des a priori et de vraiment rester focus sur des choses qui peuvent être scalables. Mais encore une fois, l'énorme avantage pour revenir sur l'idée d'un commerce physique, bah, je ne sais pas si c'était dans une petite ville, moi j'ai grandi dans une ville qui était une ville de 12 000 habitants, bah, ta zone de chalandise, elle, elle est assez faible finalement. Aujourd'hui, Internet, c'est euh, le monde entier pour peu que tu euh, traduises ou que tu parles ou que tu aies des gens qui parlent à l'intérieur de ta boîte une ou deux ou trois plusieurs langues. Et là, pour le coup, c'est un moyen qui n'existait pas à l'échelle humaine avant. C'est-à-dire qu'on a été toujours formaté quand tu es bouché. Bah, bah, même quand tu es dans une grande ville, après, tu as d'autres qui viennent te bouffer ton truc. Donc euh, au final, quelques milliers de personnes fidèles, ça peut être très suffisant pour très bien gagner ta vie. Aujourd'hui, c'est toujours aussi vrai sur Internet. Et en plus, euh, en raisonnant à l'échelle du monde, 1000 personnes à l'échelle du monde, c'est pas beaucoup. Encore faut-il que ce soit des choses qui soient pérennes et qui correspondent à un besoin fondamental.
1: Alors, pour donner un exemple, pour synthétiser pour les gens, hein, j'ai un ami d'enfance avec qui on avait fait une jolie boutique de pièces automobiles qui faisait entre 30 et 40 000 euros par mois. Il y avait un peu plus d'un tiers de son chiffre d'affaires qui partait en publicité, c'est-à-dire qu'il lâchait 10 000, 11 000 euros d'AdWords chaque mois. Mais ça suffisait parce que comme il margeait à 40 ou à 45 sur ses essieux et ses capteurs, ça fonctionnait très bien. Après, pour répondre à la question de Patrice, avoir du trafic, avoir de l'audience, c'est aussi être bien placé dans les moteurs, ça veut dire faire du contenu, du contenu qui est réutilisable, qui n'est pas forcément daté, qui est intéressant, qui répond aux questions que les gens se posent. Donc il y a tout un jeu qui consiste à être actualisé, à faire vivre la chose, à faire une effervescence, à créer du contenu faire des trucs. Par contre, pour étendre tout ça, le business sur Internet, ce n'est pas que faire un site et une boutique. Le business sur Internet, non. ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que faire une boutique et vendre des produits. Toi, par exemple, Sébastien, tu as créé quelque chose qui s'appelle Scrap.io. Je crois que tu vas collecter de la data et que tu revends de la data, ouais. c'est ça
2: bah, en fait, je vais revenir un peu sur mon parcours, c'est, j'ai démarré par un centre d'appel. Ma plus grosse problématique à l'époque, c'était évidemment de trouver des numéros à appeler. Et quand tu as 15 personnes qui passent des journées entières à passer des coups de fil pour bloquer des rendez-vous pour des commerciaux, c'est le nerf de la guerre. Et à cette époque-là, en fait, il n'y avait pas énormément de solutions. Il y avait les bottins, et puis de l'autre côté, tu avais des grosses boîtes comme Compass qui facturaient hors de prix des datas qui y étaient datées. Par ailleurs, puisqu'ils faisaient une à deux mises à jour par an, donc tu te retrouvais avec finalement dépenser beaucoup d'argent Finalement, c'est peu de retour. Et cette culture de, du data, justement, on l'a eu à cette époque-là parce qu'on savait en fait combien on injectait dans les fichiers et combien ça rapportait en retour. Et donc, finalement, on a développé des stratégies et puis, au fur et à mesure du temps avec le web, on a développé des techniques qui s'appellent du scraping, c'est-à-dire que si tu vas sur Google Maps, par exemple, eh bien, tu peux rechercher euh, des bouchers, des bouchers qui sont dans telle ville, qui sont dans tel département, qui sont dans tel endroit. Et si tu proposes euh, du matériel pour les boucher, tu vas pouvoir aller les démarcher finalement en leur proposant. Euh, tes produits directement. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Scrap.io, c'est un logiciel qui finalement automatise le scrapping, c'est-à-dire que tu vas pouvoir spécifier une des 4000 catégories qu'il y a sur Google Maps, par exemple, des bouchers, des artisans, des PME, des couvreurs, des restaurants, bref, tous ces gens-là, tous ceux qui sont sur Google Maps dans une catégorie. Et tu vas pouvoir ensuite eh bien, automatiser la récolte de ce qui est public, c'est-à-dire sur Internet, sur leur fiche Google Maps, il y a leur adresse, il y a leur numéro de téléphone, mais ils mettent parfois leur site Internet. Et quand il y a leur site Internet, nous, nos robots vont aller parcourir le site Internet et s'ils ont mis un email, c'est un email qui est public, qu'ils ont laissé eux-mêmes à disposition, pour le coup, on va le récolter, ce qui nous permet effectivement... En deux clics de pouvoir proposer à des gens de créer des fichiers de prospection à jour en temps réel, puisqu'on scrape en temps réel, c'est-à-dire aller récupérer les robots, ils y vont, ils vont au moment où tu appuies sur le bouton, c'est-à-dire c'est pas un vieux fichier qui a six mois ou un an, c'est fait en temps réel. Et encore une fois, avec ça, et eh bien, on peut sortir des fichiers qui sont extrêmement qualifiés pour des gens qui ont quelque chose à vendre, à proposer qui s'adresse à une catégorie bien précise.
1: Donc, en fait, C'est moi, j'allais voir mes clients, je leur vendais des spiders, c'est-à-dire des spiders, des outils comme ça, qui allaient chercher en fonction de tel et tel critère des informations sur la data. Toi, tu en as fait un site web générique et tu vends générique. un abonnement, enfin je veux dire, tu ne vas pas ouais. chercher un développeur pour lui dire « extrais-moi telle information, tel type d'information à tel endroit avec une base enfin, ». vas m'écrire un script qui va à profondeur de temps d'URL, avec, etc., etc. Enfin, des chose que, que, que moi j'ai pu tout, faire il y a une dis, quinzaine d'années. Hein. Voilà. Donc, tu as un site ouais. web, tu fais un abonnement, tu prends un abonnement payant. En fonction de ton abonnement, tu as accès à telle ou telle option et tu génères tes fichiers de prospects par rapport à tes critères, c'est ça
2: Exactement. Et c'est fait plutôt pas pour les gens qui sont très techniques, encore qu'on a une API, mais pour des gens qui sont plutôt pensés comme Patrice, tu vois, des gens qui n'ont mmh. pas forcément l'habitude du net, mais qui se disent « Ok, euh, ma cible, c'est ça, euh, les bouchées, euh, mes trucs, ça se vend, et, et je veux impérativement pouvoir proposer mes trucs ». Et en fait, il n'y a pas énormément d'alternatives. Il y a des professions qu'on trouve extrêmement facilement sur d'autres canaux. Par exemple, si tu me dis euh, « J'ai besoin de directeurs commerciaux », je vais te dire « Désolé, nous, on ne fonde pas », parce qu'en fait, c'est des gens que tu vas trouver individuellement, qui sont des décideurs et qui sont plutôt sur LinkedIn. Oui. Donc, on va Alors, avoir tu fais plutôt, l'extraction en fait, LinkedIn,
1: pas... là, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Nous, on
2: n'est vraiment que sur Google Maps et Google Maps, c'est vraiment des PME, des TPE, des artisans, des oui. professions libérales, bref, des gens que tu ne trouves pas parce que eux-mêmes ne sont pas forcément super digitalisés. Mais en revanche, T'en as une petite moitié qui va avoir une adresse mail, t'en as quand même un certain nombre qui a une page Facebook et on récolte également les réseaux sociaux. C'est-à-dire, par exemple, on a des clients qui vont prospecter sur Instagram à partir de nos fichiers parce qu'ils cherchent les restaurants qui ont une page Instagram et pas encore suffisamment d'abonnés. Donc, ils vont pouvoir proposer leurs services pour les aider à développer leur visibilité sur Instagram. Or, en réalité, on a des gens qui font du SEO Google Maps aussi puisque là encore, c'est dans le prolongement le coup et donc on a des filtres qu'on peut appliquer sur nos recherches qui sont par exemple les restaurants qui ont une note inférieure à 4 qui se sont fait déglinguer dans les derniers commentaires et qui s'en occupent pas et qui pourtant pour eux ça serait indispensable parce qu'ils perdent des clients vraiment littéralement sans même le savoir c'est-à-dire que la gestion de l'irréputation, c'est quand es restaurateur et que as une fiche parce que tout le monde en a une, même s'ils n'ont pas demandé, et qu'ils se retrouvent avec des avis négatifs, bah aujourd'hui tous les gens utilisent Google Maps pour aller quelque part en fait quand ils ne connaissent pas la plupart du
1: temps. SEO, t'as fait du black hat toi ou t'es toujours resté euh...
2: Oh, on m'a fait un peu il y a très longtemps. J'ai eu et j'ai toujours une activité qui s'appelle Black Hat Marketing et on fait effectivement des techniques qui sont plus borderline. Mais il y a des choses qui sont euh, difficiles à maintenir dans le temps et tu peux pas t'engager en fait auprès des gens à expliquer des trucs qui vont plus marcher dans Pierre Joe. Oui. Puis c'est trop sensible en fait. Les gens, tu as un peu comme confier un bâton de dynamite à quelqu'un sans avoir vérifié s'il était adulte ou quoi et, et si c'est s'en servir. Quoi. Le Black Hat c'est bien, mais si tu mets ça entre les mains de n'importe qui, il y a des gens qui peuvent riner. 10 ans de SEO en une minute comme ils le font parfois avec des campagnes de mailing ou ici disons. donc ouais il y a des choses qu'on explique il y a des choses qu'on n'explique pas euh, dans ce qu'on fait parce que c'est parfois desservir en fait les gens plus que les aider quoi. Okay. Euh, je
0: suis ancien chef d'entreprise euh, donc le web c'est pas ma génération on s'entend bien, mais en revanche, je vis dans le monde actuel et beaucoup de d'entreprises veulent faire du business à travers, euh, à travers le web. Sauf que quand on vous écoute, aussi bien toi, Sébastien, que Stéphane, vous avez un langage qui est assez technique, marketing, mais technique, technique, euh, technique informatique. Moi, la question que je me pose tout simplement, c'est, j'ai compris ce que faisait Sébastien. Euh, j'ai compris que par rapport à Google Maps, euh, on était capable, il était capable de sortir du data très intéressant Pour faire du marketing à n'importe quel niveau d'entreprise. Une TPE qui veut vendre au boucher de France du matériel pour boucher, mais elle n'a pas besoin d'avoir 100 salariés, elle n'a pas besoin d'avoir une équipe marketing de fou pour se dire allez, on a une base de mail ou on a une base d'adresse, on fait un beau mailing et puis on avance. La question que je me pose toujours,  « « Messieurs, mais où est-ce qu'on vous trouve ?» Parce qu'en plus, vous avez des idées à vous barrer en Thaïlande. Enfin, « Mais où est-ce qu'on vous trouve ?» Parce qu'à une époque, quand on voulait faire des campagnes de pub, on ne s'emmerdait pas, on était chef d'entreprise, on appelait une agence de com', hein, tout simplement. Quoi. Et on lui disait « Bon, écoute, je te fous un billet de tant d'argent sur la table. Euh, nous, on veut tel objectif. Euh, tu te démerdes, quoi. » Donc, euh, ça passait par des magazines. Enfin, ils étaient là pour concocter... Le travail de marketing à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a mille fois plus de possibilités marketing, mais je ne trouve pas, nous ne trouvons pas chefs d'entreprise, des interlocuteurs qui puissent nous dire « Ok, tu veux vendre au boucher Il n'y a pas de problème, je m'en occupe. Moi, je connais Sébastien Tissier, je m'en démerde. Comment on vous trouve » Comment on vous trouve Comment on vous trouve Est-ce que vous êtes référencé dans des nouvelles agences de com dont on ne connaît même pas le nom Quelle est la profession réellement qui puisse conseiller un chef d'entreprise et qui puisse dire « je prends votre besoin et je m'occupe d'aller chercher les ressources
2: ». Alors, il y a deux approches. Pour la réponse, en fait, il y a toujours les agences classiques euh, qui existent. Il y a des agences New Age aussi, c'est-à-dire euh, avec des petits jeunes dedans. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus simple qu'avant sur un aspect. C'est-à-dire qu'avant, il fallait faire confiance euh, d'office à quelqu'un ou alors il fallait connaître déjà… Euh, l'agence, parce qu'on était potes, on était dans le même Young's Club, ou je faisais pas quoi, enfin, bref. Mais aujourd'hui, en fait, il y a YouTube, où tu vas voir plein de gens qui vont faire beaucoup de contenu éducatif. Alors, je dis pas que c'est forcément pour se former, mais ça permet de se donner aussi une impression de connaître un peu les gens, d'apprendre avec eux ce qu'ils font, ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils maîtrisent pas, et d'être peut-être un peu au fait, plus que de faire confiance les yeux fermés en disant, avant, moi, oh, je mets un billet, démerde-toi du truc, quoi. C'est sans doute un peu plus impliqué, un peu plus au fait, parce que les possibilités, elles sont illimitées, mais, euh, mais malgré tout, euh, il y a toute une génération jeune aujourd'hui de, de, de gens qui font euh, du conseil, de la presta et qui sont facilement trouvables sur YouTube et des gens qui sont effectivement euh, très pointus, très calés. Généralement dans un secteur qui est très petit, c'est-à-dire avant on avait du 360, aujourd'hui on va avoir plutôt des spécialistes qui font de tel truc ou de tel truc ou de tel truc plutôt que de proposer toute la gamme. Mais YouTube, à mon sens, c'est sans doute, ouais, YouTube et LinkedIn. LinkedIn sont les deux endroits où j'irai chercher parce que c'est là où on a une démonstration de valeur immédiatement sous les yeux.
1: Sébastien, tu rentres en France demain
2: euh, Non. Non. <rire> ça bon. fait 12 ans que je ne suis pas rentré. <rire> euh, je vais m'attacher à, 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 à continuer sur cette voie. Bon.
1: Euh, on te souhaite bon. le meilleur. On te trouve sur scrap.io, S-C-R-A-P.io, c'est ça et puis on fait C'est une recherche, ça. Sébastien Tissier. Pour ceux qui nous regarderont, qui nous écouteront sur YouTube, il y aura les liens dans les commentaires de la vidéo, dans le podcast. Pat, à la semaine prochaine.
0: Bien mmh. sûr. Et merci encore, Sébastien. C'était, c'était très intéressant. Et, et, et merci pour ton expertise.
2: Merci à vous deux de l'invitation. À très bientôt. RLP Business. Ma
0: entreprise, que
1: n'est pas
0: la crise Panoui ben Alexis des trésors satinés Doré à souhait RLP
1: Radio libre en Périgord